0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 63 odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w ten piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim,
1: a wiesz co, akurat mam taki piąteczek, można powiedzieć, gdzie nadrabiam trochę informacji o NBA, miałem dość zajęty tydzień, no i powiem Ci, że bardzo fajnie sobie właśnie czytam o tych intrygach, które Lebron James z ligą przeprowadza, fajne tematy, także wprawdzie dzisiaj pewnie o tym nie pogadamy, ale ogólnie fajne rzeczy się dzieją w NBA ostatnio.
0: Mówisz, że nadrabiasz, no to żeby wprowadzić was w troszkę, no to muszę powiedzieć, że ten odcinek był nieco zagrożony, tak? Każdego z nas zarówno wiara, jak i mnie dopadły inne sprawy, no i wydawało się, że nie dojdzie do skutku, ale spieliśmy się i udało się, chcieliśmy bardzo tutaj być i się z wami spotkać. No i jesteśmy. A skoro jeszcze o odcinkach mowa, to tylko dodam, żebyście pamiętali o tym, że że planujemy ten 69 właśnie oddać troszkę w wasze ręce. Jeżeli chcecie, żebyśmy o czymś porozmawiali, czy to w związku z NBA, czy czy czymkolwiek innym, to to dawajcie znać, piszcie do nas. Zbieram to wszystko i i spróbujemy coś fajnego w związku z tym przygotować. No, No ale dobra, przejdźmy do NBA i do tych najciekawszych związanych z nią tematów, no bo właśnie oficjalnie już można powiedzieć, że jedna czwarta sezonu za nami, można też powiedzieć, że pierwsza kwarta, przekładając to na język NBA, no ale właśnie, tak jak w meczach, czasami może się zdarzyć, że po pierwszej kwarcie już wszystko wiadomo, no i właśnie, dzisiaj porozmawiamy o tym, co już możemy wiedzieć na pewno, jak nam się wydaje, że dany trend czy dany stan się utrzyma, a co jednak może się zmienić i gdzie będziemy mieć jakieś przetasowania, jakieś rozszady I, i coś się zmieni. Zacznijmy sobie może od zachodniej konferencji, co ty na to, bo w zasadzie znamy już pierwszą dziesiątkę, spośród których wyłonią się drużyny rywalizujące o playoffy. offy no, Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Phoenix, Golden State, Utah, Dallas, Memphis, Lakers, Clippers, Timberwolves, Portland i Denver zajmą jednak te miejsca, które które będą uprawniały ich właśnie do walki o playoffy, no a pewnie cała reszta, czyli Sacramento, czyli Spurs, Oklahoma, Nowy Orlean i Houston, no raczej już o tych playoffach będą mogły zapomnieć. Zgadzasz się ze mną, Wiaro, czy myślisz, że tutaj coś się jednak może jeszcze zmienić?
1: W dużej mierze się z tobą zgadzam, ale jak w każdym wyścigu tutaj też widzę czarnego konia. To będzie pewnie bolesne dla, dla naszych znajomych, którzy kibicują Wolves, ale no ja wciąż się boję o tą drużynę, tak? Jak dobrze wiesz, jestem wielkim fanem tego, co robi Ant-Man i bardzo mocno kibicuję temu, żeby w Minnesota w końcu wywróciło się to wszystko w dobrą stronę i, i, i nastały no, takie czasy obfitości, bo no, no będzie już oglądania, jak Timberwolves zaprzepaszczają swoje szanse i są taką drużyną do bicia w NBA, ale no wciąż się tego boję, oni potrafią, wiesz, złapać losing streak 10 meczy i no i to może, może zaprzepaścić im tą szansę na playoffy. offy Poza Timberwolves nie widzę tutaj większych zagrożeń, tak jak mówisz, no faktycznie to są te drużyny, które tutaj będą liczyły się o playoffy. offy reszta wydaje się już być poza tą konkurencją, no aczkolwiek mówię, no ja tu wciąż widzę czarnego konia, jakim jest Minnesota Timberwolves, więc jeszcze bym tego
0: wyścigu nie przekreślał. Okej, okay, rozumiem. Ja też mam jedną wątpliwość i akurat o dziwo nie jest to Minnesota. Jakoś wydaje mi się, że Minnesota może się w tej przestrzeni 7-10 utrzymać, że mają na tyle talentu. Kat zaczął naprawdę ostatnio całkiem fajnie grać. Antony Edwards też się rozwija, więc moim zdaniem są lepszą drużyną jednak mimo wszystko niż Sacramento. Wydaje mi się, że się utrzymają. Martwię się trochę o Memphis. Oni bez Jamoranta. Wydawało mi się przynajmniej, że mogą zacząć trochę słabiej grać, ale po tym, co zobaczyłem wczoraj, po tym rekordowym wyniku, gdzie po prostu sprali OKC 73 punktami, rzucając im bodajże 152, no to, 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 to nie wiem, co mam o tym myśleć.
1: No, jak ty nie wiesz, co masz o tym myśleć? No, bo... Nie no... Yy... Ja bym się o Memphis aż tak strasznie nie bał, wydaje mi się, że to jest dobra drużyna, aczkolwiek tutaj akurat w tym przypadku um, ja bym to jednak zwalił na, na OKC. Trzeba być wybitną drużyną, żeby żeby przeżnąć 73 punktami w, w NBA. To naprawdę, to jest 48 minut. No to jest praktycznie twój przeciwnik już dwa razy tyle punktów, co ty. To się nie zdarza. No i to jest jednak wyczyn moim zdaniem, jeżeli chodzi o OKC. Beznadziejna ta drużyna jest, tym bardziej bezsza jak Ilgis'a Aleksandra. Beznadziejna też oczywiście nie, tylko dlatego, że to są nie wiem, słabi zawodnicy. To jest straszna młodzież, tak? To jest yy, bodaj, z tego co mi dzisiaj mówiłeś, 19 lat średnia wieku tego zespołu. Yy, bardzo młody zespół, nie ma się co dziwić. Yy, no i myślę, że stąd taka, taka ogromna ta przewaga, którą Memphis udało się w tym meczu ugrać, mimo że właśnie grali bez Jamoranta. Ale też no to wciąż jest taka skrapi drużyna, nie? No oni tam mocno walczą o, o każdą piłkę. Dużo jest takiego biegania, zaangażowania. To nie są jacyś tacy mm, zawodnicy może z najwyższej półki. Ale wiesz, no Jamorant też prawdopodobnie wróci, nie? Więc to jest raczej kwestia tego, żeby ten okręt nie zatonął, dopóki, dopóki sternik tego okrętu nie wróci na pokład. A Jamorant to jest, moim zdaniem, no już na tyle dobry zawodnik i on wskoczył w tym, w tym roku na taki poziom, że można śmiało mówić o tym, że on ci gwarantuje jednak to miejsce w playoffach. Nie? No przynajmniej w tym, w tym powiedzmy, szerokim 10-miejscowym 10 spektrum turnieju Play. Tak?
0: Nie no, wiesz, jak wróci Jamal Morant, to się w ogóle nie martwię. Nie? To, to od razu jakby automatycznie ta drużyna ma taki talent, że spokojnie, nawet może myśleć przy dobrym układzie gwiazd o pierwszej szóstce jeżeli wszystko pójdzie, pójdzie jak najbardziej po ich myśli, więc w ogóle w przypadku powrotu Jamoranta nie martwię się o Memphis, no zobaczymy jak długo właśnie zajmie mu czas do tego powrotu i jak będzie sobie, będą sobie radzili jego kompanii. Dylan Brooks całkiem chyba nie najgorzej też ostatnio zagrał, więc no zobaczymy jak to się będzie układało dla Memphis, natomiast no to tolańsko z OKC, no to NBA czegoś takiego nie widziała jeszcze, aż tak dużej przewagi, 73 punktów. Sześciu punktów brakło do tego, żeby Memphis miało dwa razy więcej punktów na koniec meczu niż Oklahoma City. To byłby drugi taki przypadek w historii, raz już coś takiego się wydarzyło i raz tylko, więc brakło do tego, żeby znowu... tej tej historii dotknąć, ale właśnie, najwyższe zwycięstwo w historii, no lańsko nad lańskami, po prostu prańsko nad prańskami, no nie wiem, jakbym był trenerem, to bym chyba też tym zawodnikom takie lańsko zgotował, no bo jak można, nie wiem, to to już ambicja ci nie nie powinna pozwolić na to, żeby, żeby aż tak przegrywać, to już nie wiem, gryźć parkiet, byle tylko właśnie, no nie przejść do historii jako ta drużyna z najgorszą porażką ever.
1: No, a wiesz, dodatkowy przytyczek tutaj jeszcze jest taki, że no nie przegrali z drużyną Warriors jeszcze, nie wiem, przed kilku sezonów z Kevinem Durantem, tak? Oni przegrali z drużyną Memphis bez swojej największej gwiazdy Jamoranta. No więc, tak, to na, to na pewno jest taka, no, bardzo, bardzo dotkliwa porażka, no, ale też kim tam grać, no, gdzieś, jaki tam skład OKC wystawiło na ten mecz. No jak ktoś byłby w stanie, w, 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 jest takim fanem, że wymieni mi pierwszą piątkę, która zagrała w tym meczu, składu OKC tak po prostu z głowy, no to raz, że wielki szacun, na dwa, że na 95% jestem pewien, że jest po prostu fanem OKC, bo nikt inny praktycznie tych zawodników nie znaczy, o nich nie słyszał, no, mnie te nazwiska, niektóre nic nie mówią, także... Też trzeba to brać pod uwagę, że OKC tankuje w tym sezonie, a jeszcze jak grają bez Szczaju, jak Aleksandra, no to już, to już w ogóle co ta drużna sobą prezentuje. Tak? No, tylko z Lakers potrafią wygrać.
0: No, Sam Presti to jest jakby główny czołgista NBA w tym momencie, chyba. E, jasno, lufa tego czołgu jest skierowana na dół tabeli. <śmiech> Dokładnie. E, tak. no i, i, I jadą, ile, ile fabryka dała po prostu po kolejne piki natomiast no słuchaj, tak rozmawiamy o tych drużynach, które mogą wypaść, ale żeby wiesz wypaść to ktoś musi wskoczyć a nie wiem czy, czy są tacy chętni, żeby wskoczyć, no jedyne, jedyny chyba taki zespół to, to Sacramento, bo nie spodziewam się, żeby Spurs zaczęli aż tak świetnie nagle grać, chyba jednak brak tam jest trochę w tej drużynie takiego talentu, przynajmniej w porównaniu do tych drużyn, które są nad nimi no i Sacramento niby sobie rości prawo do tego, żeby, żeby być w tej konwersacji play przynajmniej, czy, czy na tych miejscach dających możliwość gry o play-offy. Tego zresztą można się było dowiedzieć od ich głównego menadżera, kiedy zwalniał Luka Waltona, tak? Mówił, że mają właśnie ambicje, żeby, żeby tam się znaleźć. Natomiast no ja nie wiem, czy, czy to Sacramento zdoła aż tak więcej meczów wygrać w porównaniu do tego, co się stało wcześniej, żeby, żeby wspiąć się w górę tej tabeli. Boję się, że oni jednak zostaną tam, gdzie są na tym właśnie jedenastym miejscu.
1: No i to jest, powiem Ci, najbardziej taki uspokajający argument dla fanów tych dziesięciu drużyn, które są wyżej. No tam już pomijam oczywiście te drużyny z czołówki, ale właśnie dla fanów Minnesoty, czy Memphis, czy Denver, czy Portland, którzy mogą się martwić o to, że ich drużyna wypadnie jednak z tej dziesiątki i nie zagra w playoffach. W tym sezonie, no to najbardziej taki, taki pocieszający argument właśnie jest taki, że no nie ma komu wskoczyć za bardzo na to miejsce, no jedyną twoją konkurencją jest Sacramento Kings, no przerznąć playoffy z Sacramento Kings, no to też trzeba się postarać, tak, nie wydaje mi się, żeby Sacramento jeszcze właśnie po tych yy, zmianach, których dokonali nagle zaczęło grać jakąś super koszykówkę, a już w tym momencie są na tyle w tyle śmiesznie to brzmi, ale, ale tak daleko już w tyle zostali za, za resztą stawki, że nie wydaje mi się, żeby byli w stanie jeszcze nadrobić to. Tak jak mówisz, no to tutaj się nie spodziewam. Już prędzej nawet chyba bym na to San Antonio postawił, tylko że tam też, tak jak mówisz, nie ma talentu, nie ma, nie ma za specjalnie z czego Coach Pop tego ulepić. Nie? I tak myślę, że ta drużyna ma gra bardzo fajnie jaka to, i jakich zawodników mają w tym momencie u siebie.
0: No powiem Ci, że to jest też pocieszające dla mnie, bo ja myślę, że Clippers też tutaj muszą liczyć na to, że Sacramento nie zacznie nagle wygrywać, bo my też możemy być w grupie tych drużyn, które które mogą się ześliznąć. jednak. No tak drużyna nie gra w tym sezonie dobrze, ona potrafi przegrać z każdym, czego przykładem jest ostatnia porażka z Sacramento, by the way, gdzie po prostu nas przyszli jak po swoje, wzięli zwycięstwo i, i nara się nie mogą się czuć bezpiecznie na pewno. Natomiast to, co wiemy na pewno po tej pierwszej kwarcie jakie są dwie najlepsze drużyny na zachodzie? No bo wydaje mi się, że tutaj nie ulega wątpliwości, że jest to Phoenix i Golden State Warriors. Dwie drużyny, które poziomem zdają się wyrastać ponad całą resztę tej stawki, dosyć wyrównanej stawki drużyn, które ich gonią i powiedz mi, zgadzasz się, są to dwie najlepsze drużyny na zachodzie, czy, czy kogoś byś jeszcze do, do tego tieru włożył? Wydaje ci się, że ktoś może pokonać te drużyny w wyjściu właśnie z zachodu?
1: No nie, no teraz to już chyba ciężko się nie zgodzić z tym, co mówisz. no, no Phoenix i Golden State ewidentnie złapały rytm w tym sezonie. Spodziewaliśmy się, że to mogą być drużyny, które będą groźne w tym roku. Spodziewaliśmy się, że na pewno będzie jakiś renesans w Golden State. No i spodziewaliśmy się też, że Phoenix też będzie chciało pokazać właśnie w tym sezonie, że to, co zrobili w zeszłym roku i, i doszli do finałów, to nie był przypadek. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko się dalej potoczy, ale no, jak to się mówi, so far so good. tak? Jesteśmy na po pierwszej kwarcie co wygląda na to, że plan wykonany w 100%, Phoenix gra w fantastyczną koszykówkę, nikt nie jest w stanie z nimi wygrać w tym momencie. Mają to coś, co mają właśnie drużyny, które zazwyczaj dochodzą do finałów i gdzieś tam wygrywają, czyli nie tylko świetną chemię, nie tylko fajną koszykówkę prezentują, fajnie się coach z zawodnikami dogaduje, ale też mają trochę szczęścia. Takiego szczęścia stricte koszykarskiego, wszyscy są zdrowi, a też w odpowiednim momencie grają z odpowiednimi drużynami, to są takie rzeczy drobne, które zazwyczaj sprzyjają tym właśnie, którzy, którzy mają tą chemię, mają, mają tą, tą fajnie poukładaną drużynę. I to są zazwyczaj drużyny, które są groźne przez cały sezon, nie tylko w sezonie zasadniczym, ale też w playoffach. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Phoenix. Ja jak dobrze wierzę, że jestem wciąż sceptyczny co do tej drużyny, ale no, już teraz, na tym etapie ciężko im odmawiać tego, że prezentują się w tym momencie fantastycznie. I prawdopodobnie są no, no na pewno jedną z dwóch najlepszych drużyn, ale chyba, chyba są lepszą drużyną w tym momencie, na ten, jakby, jakby teraz mieli grać ze sobą 7 meczy, to wydaje mi się, że chyba w, wypadałoby bukmachersko i obiektywnie postawić na, na Phoenix,
0: tak? Uuu, no to tego się nie spodziewałem, że usłyszę od ciebie, pamiętam jeszcze, jak rozmawialiśmy bodajże dwa albo trzy podcasty temu, kiedy Phoenix miało win streak 13. I ty mówiłeś, że a, zasługa fuksiarskiego kalendarza, zaraz się to skończy, zobacz z kim przyjdzie grać, tutaj Brooklyn, tutaj Warriors, zaraz będzie po tym striku, No i właśnie jesteśmy parę tygodni później, fast forward, ten win streak już wynosi 18, jest najwyższy w całej historii franczyzy. Raz wcześniej udało im się zrobić 17, jeszcze ze Stevenem Nashem w składzie bodajże w 2006 roku. No ale właśnie, cały listopad bez porażki. Devin Booker nie, nie omieszkał poinformować o tym na Twitterze. No i idą jak burza.
1: No nie wiem, czego ode mnie oczekujesz. No, przyznałem obiektywnie, że są najlepszą drużyną w tym momencie w NBA. No nie oczekuj ode mnie, że będę jeszcze pełny wiary w, tej, w tą drużynę. tak Wciąż mam swoje wątpliwości. Natomiast no tak, tak jak mówisz, no wiesz, no wygrali też właśnie z Golden State, gdzie Steph Curry zagrał najsłabszy mecz w swojej karierze, tak? Ktoś powie: y, Świetnie go kryli. Ja powiem: okej, okay, Steph Kerry, nawet jak się go świetnie kryje, to nie zdobywa 12 punktów na skuteczności 4 z 21. Y, więc ewidentnie bardzo słaby Steph mecz, y, mecz Stefa. No i wiesz, to jest to właśnie te, te odrobiny szczęścia, o których mówię. Tak, oczywiście to jest. Sam, sam, ten fakt o niczym nie świadczy i samo to szczęście też do niczego nie prowadzi. Ono sprzyja tym naprawdę dobrze zbudowanym i fajnie grającym drużynom, i to właśnie zazwyczaj te drużyny właśnie mają, mają, mają tego fuksa, jak to się mówi. No i no trochę mają, no ciężko im, ciężko im to odmówić, no ale z drugiej strony grają jak znów. Ogrywają wszystkich. No i tak jak mówisz, ja myślałem, że dawno ten stric się skończy, a oni tutaj mnie osobiście udowadniają, że nic z tych rzeczy i nie wiadomo, jak będzie dalej.
0: Wiesz co, ja się z tobą raczej nie zgodzę. No. No bo jednak nie uważam, żeby to była kwestia szczęścia. Ja myślę, że tu jest akurat połączenie wielu fajnych rzeczy, bo jest połączenie jakby świetnego coachingu, jest mądrze i fajnie zbudowana drużyna i to, że Steph Kerry nie trafiał, okej, okay, Steph Kerry często takie rzeczy trafia i raczej zakładamy wszyscy, bo wszyscy Stefa widzieliśmy w akcji. Że, że to wpadnie, ale jednak e, Michael Bridges, e, który akurat wtedy cały ten mecz siedział mu na plecach, no jest wybitnym obrońcą i fantastycznie potrafi tego Stefa też utrudniać mu życie, że tak powiem, bo nie da się Stefa zatrzymać, tak? Możesz tylko próbować utrudnić mu życie. Bridges jest no, stworzony do tego, te jego długie ręce, no, robił co mógł i rzeczywiście też, jakbyś spojrzał. W statystyki tego, jak wygląda Steph Curry, gdy gra przeciwko Bridgesowi ten mecz no to w porównaniu do innych naprawdę młody gracz Sans świetnie daje sobie radę. Mają takich graczy, takich role playerów, którzy właśnie świetnie wywiązują się ze swojej roli. W przypadku meczapu z Golden State Warriors mają też przewagę wzrostu. Tak, DeAndre Ayton w tym meczu jednak też mocno szalał i, i dawał się we znaki drużynie Warriors. Więc tutaj też, też ciężko mówić o fuksie. Mają CP3, tak? gościa, który od takich długich streaków wygraniow- wygrywaniowych jest specjalistą. To już trzeci jego w karierze, a przynajmniej z trzecią drużyną taki długi win streak, bo wcześniej zrobił to z Clippersami, a potem jeszcze z Houston. Więc on jest jakby specjalistą od tego, żeby tę, tę, tą drużyną swoją mądrze zarządzać na przestrzeni też całego sezonu. No a przeciwko temu szczęściu też e, świadczyć może to, no, że właśnie te, to szczęście się troszkę skończyło, no bo Devin Booker opuści teraz kilka meczów, więc no kto wie, może, może właśnie przez te kontuzję e, może się okazać, że właśnie ten streak w końcu dobiegnie końca.
1: Mm, Okej, okay, no ale moment, moment, bo tutaj przedstawiłeś mnie, jakbym ja uważał, że to jest stricte szczęście. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest, to jest tak, że można oczywiście mieć przypadkowe szczęście w jakimś danym meczu i wygrać mecz, bo, nie wiem, fuksiarsko wpadła ci piłka w ostatnich minutach i akurat był remis, tak? Ale to ja nie, nie o takim szczęściu mówię. Ja mówię
0: o tym... Roz, i... Rozumiem. O tobie chodziło o szczyptę szczęścia, która jakby to wszystko sprawia, że to wszystko wydaje Dokładnie. się możliwe i, i nadaje temu ten championship kaliber, tak?
1: No bo umówmy się, tak? ta drużyna, jak sobie na nią popatrzysz, jak jest zbudowana, ona jest bardzo fajnie zbudowana. Tak? Ona ma właśnie, tak jak mówisz, fajnych roleplayerów, którzy dobrze się czują w swoich rolach, ma, fajny, ma, ma gościa od zdobywania punktów, ma gościa, który jest z tyłu i zawiaduje obroną i ma gościa, który jest generałem tego całego pola i, i, i dowodzi całą drużyną, tak? I oni się świetnie wywiązują ze swoich ról. Natomiast to są wciąż, to... Chris Paul nie jest już zawodnikiem takim, jak był kiedyś, nie jest super gwiazdą z najwyższej półki, tak? To nie jest y, y, drużyna behemoth, której nie da się pokonać, zresztą, co było widać w zeszłym sezonie. Y, y, I mnie się wydaje, że właśnie to, że oni grają w taki sposób, że to się wydaje być drużyna, która w tym momencie jest nie do pokonania, wynika z tego, że jest świetnie zbudowana, ma... Y, wszystkie te czynniki, coaching, o którym wspomniałeś i tym podobne rzeczy. I dzięki temu sprzyja sprzyja im też ta odrobina szczęścia, którą praktycznie każda drużyna, która wygrywa finały ma I, i są takie drużyny jak Toronto Raptors, które miały bardzo dużo tego szczęścia po drodze do finałów, mimo że oczywiście... Samo szczęście ci do niczego nie wystarczy i samym szczęściem nic nie zdziałasz. Musisz mieć dobrze zbudowaną drużynę, dobrze zarządzaną drużynę, fajną chemię. Musi to wszystko funkcjonować i jeszcze wtedy ta odrobina szczęścia. No i to jest faktycznie przepis na to, żeby wygrać trofeum Larego Obriana. I być może to właśnie widzimy w tym sezonie w Phoenix. Być może ta odrobina szczęścia to jest to, czego im brakowało w zeszłym roku, co jednak było po stronie Milwaukee w finałach. Więc wiesz... Nie mówię, że nie. No, w tym momencie już ciężko mi się kłócić z tym, że to jest świetna drużyna. tak? Wyniki mówią same za siebie. Jak ktoś robił win 18, no to już nie mówimy o, o, o przypadku. tak? To samo. Szczęście, które się powtarza, to już, nie, to, to już nie można na to patrzeć, jak to jest tylko szczęście. tak? Ktoś maczał w tym palce, żeby to szczęście e, sprzyjało tej drużynie. I tak dokładnie jest też moim zdaniem Phoenix. Także to nie chcę, żeby tutaj ktoś zrozumiał, że ja uważam, że to są stricte fuksiarze. Tak? E, ale kilka meczy fuksiarsko wygrali.
0: No to już rozumiem. Natomiast powiem ci też, że ja nie uważam, żeby jednak Phoenix było tą najlepszą drużyną na zachodzie. Może bym tak i uważał, gdyby nie ostatnia niedziela, kiedy spotkaliśmy się i mieliśmy przyjemność znowu obejrzeć sobie Stefana żywo. No rany, Jurek, no ten gość, on jest niemożliwy. Nie da się go absolutnie powstrzymać. To co on robi na parkiecie, to jest absolutne... łapaliśmy się za głowę. No największą krzywdę Clippersom zrobił w tym meczu sędzia, który po prostu zdenerwował Stefa. W tym momencie w sytuacjach bodajże była remisowa i, i nagle po prostu zdenerwowany na sędziego Stef, tym że tam dostał chyba jeszcze przewinienie techniczne wcześniej, tak? Zaczął po prostu miotać trójki skąd chciał. Wszystko wpadało, czysta siateczka. Jeszcze zaczął pyszczyć do tych sędziów, pokazywać właśnie gest z literką T. Wiedziałem już wtedy, że że po prostu absolutnie po ptokach i i że możemy pakować walizki. No i właśnie, ja takiego Stefa nie jestem w stanie skreślić i i drużyna ze Stefem, no nie mogę jej nie uważać za, za najlepszą na Zachodzie.
1: No ciężko, ciężko się tutaj z tobą będzie kłócić. Ale jednak wiesz, no Golden State w, w tym momencie jako drużyna n- nie jest chyba aż tak mocna jak Phoenix. Phoenix jest lepiej poukładane, no ma więcej tych zawodników, którym ufasz. No, jednak choćby taki, można powiedzieć, masz dwóch zawodników, których możesz tutaj fajnie porównać, Jordana Pula i właśnie Michaela Bridgesa, nie? No i no wziąłbyś Bridgisa, jakbyś miał ten wybór, tak? No jednak mają trochę więcej, jeżeli chodzi o talent w drużynie w tym momencie. Na pewno nie mają takiej gwiazdy, jaką jest Stef. <głos》> Mimo oczywiście całego i mojej sympatii do Devina Bookera, no Stef robi rzeczy po prostu, tak jak wspomniałeś, no, łapaliśmy się za głowę na tym meczu po prostu, co on robił. Nie da się chłopa zatrzymać. Raz się mu przydarzył taki fatalny mecz, jak właśnie ostatnio z Phoenix. Ja też nie uważam, że właśnie to Mikel Bridges go zatrzymał wtedy, po prostu Steph zagrał fatalny mecz. No oczywiście mu poprzeszkadzał jak, jak umiał i to na pewno miało wpływ też na to, że Steph taki mecz zagrał, ale już nie jeden klasowy naprawdę obrońca stawał naprzeciwko Stefa i nie potrafił ograniczyć go do czegoś takiego. No To był jakby nie było jego najgorszy mecz w karierze jeżeli chodzi o skuteczności zdobycze punktowe. Nie? 12 punktów na takich skutecznościach mu się nigdy nie przydarzyło w 500 bodaj 48 meczach, które zagrał. Więc to, to, to nie jest tylko i wyłącznie zasługa obrońcy, które na, naprzeciwko niego stanął, Ale wciąż uważam, że jakby popatrzysz na całość drużyny, no to na ten moment, po tej pierwszej kwarcie, ja jednak obstawiam Phoenix, Golden State ma większą gwiazdę, zdecydowanie większą gwiazdę i Golden State ma większy potencjał, bo jest jeszcze Clay, który wróci. I wtedy zaczniemy rozmawiać
0: zupełnie inaczej. No zgadza się, właśnie też do tego chciałem nawiązać, natomiast jeszcze krótko o, o Stefie, no bo rzeczywiście to była jedna z najgorszych nocy w jego karierze, a ten gość dodatkowo, bo tutaj też tak chwaliłem tego, tego Bridgesa, natomiast no Steph jest też mistrzem, jeżeli chodzi o rzucanie podkryciem, bo trafia na absolutnie chorych skutecznościach. Nie wiem, czy wiesz, ale w tym sezonie za trzy rzuca lepiej podkryciem niż bez krycia. Z, A nie dziwi. Z, z łapskiem w ryju przed meczem z zrzucał 52%. No, no, no właśnie, no Steph Curry Nie mogę przestać na niego patrzeć i na jego grę. Ale wspomniałeś o kleju właśnie. Klej już, już niedługo będzie wróci do ligi, już zaczął szaleć gdzieś tam na treningach widziałem ostatnio nawet, że Bazerbitera rzucił, game winera, nawet można powiedzieć, na tym meczu treningowym no, ale słuchaj, jest jeszcze lepsza akcja, bo w ramach tego ogrywania się razem z Wisemanem zostali wysłani do g drużyny Santa Cruz Warriors, <głos> gdzie po prostu tworzą pierwszy g ligowy super team
1: nie wierzę. A to jest tak w stylu Kleja i, i Golden State. No, piękne to jest. Powiem ci, że chyba obejrzymy, jeżeli ją. Ale,
0: ale zagra faktycznie w meczu Chilik. Nie mam pojęcia, słyszałem, że, że został oddeleg- oddelegowany właśnie do, do G League, że no, myślę, że z zamiarem tego, żeby coś tam pograć może jakieś wiesz, krótkie minuty wystąpić, ale myślę, że chłopaki z Santa Cruz Warriors będą sobie zdjęcia robić z klejem pewnie, Daj, spokój. bo to no, pewnie fajna frajda dla nich zagrać sobie z właśnie z klejem w meczu, nie?
1: Nie, no w ogóle fantastyczna akcja, to jest to jest właśnie Clay Thompson, nie? On, on ma swój specyficzny klimat, on jest bardzo otwarty, on się, on się kompletnie nie uważa za jakąś wielką gwiazdę i, i właśnie no nie jeden by się sobie pomyślał, jak to, kurczę, nie? taka gwiazda i do Jivik, przecież to jest jakieś tam, wiesz... E... Uima dla, dla, dla jego statusu w NBA, nie? a tu widzisz Clay Thompson nic sobie z takich rzeczy nie robi, on wie, że to będzie właśnie super Friday, że będzie miał e, dzień pełen radochy tam z chłopakami, bo przecież oni będą mieli święto, nie? jak Clay Thompson do nich przyjdzie zagrać mecz, czy nawet na treningu jakby się po prostu miał pokazać, nie? to myślę, że to będzie super fajne, a też zobacz, jakie to jest fajne też z perspektywy tego, jak Golden State chce budować tam całą swoją drużynę, oni tam już z tym swoim G League od dawna wiążą jakieś jakieś poważne plany, chcą tam ogrywać swoją, swoich młodzików, chcą skorzystać z tego, że, że będzie taka liga, w której będzie można właśnie dodatkowo jakieś talenty rozwijać no i to też przecież bardzo mocno temu służy nie? chłopaki się nakręcą, zobaczą że, że Clayton są do nich przyszedł na trening wszyscy o tym gadamy, więc fajna reklama, no nie no to są goście no to pozazdrościć, pozazdrościć tego jak w Golden State się robi rzeczy
0: Wiesz, co jeszcze sprawia, że myślę, że ta drużyna jest właśnie najlepszą drużyną na Zachodzie? No. Historia, mój drogi, bo, bo biorąc pod uwagę te pierwsze kwarty sezonów, Warriors grają jeden z pięciu najlepszych sezonów w całej swojej historii. Jeden z pięciu najlepszych startów właśnie w całej historii organizacji. W przypadku właśnie tych czterech pozostałych sezonów raz dotarli do finałów NBA, a trzy razy zdobywali mistrzostwo. Do finałów NBA dotarli w 2015 roku, w sezonie 2015-2016, a mistrzostwo zdobywali właśnie 2014-2015, 16-17 i 17-18. I to jest bodajże drugi albo trzeci na liście tych ich pięciu najlepszych startów w historii, Więc to każe mi myśleć, że oni znowu albo w tym finale, albo właśnie z mistrzowskim pierścieniem na palcu mogą się znaleźć. Nie no, tutaj się ciężko z tobą nie zgodzić,
1: tylko, że to już jest mówienie o tym, jak to będzie wyglądało po czterech kwartach sezonu. Nie? Ja tutaj mówię, że po pierwszej kwarcie sezonu dla mnie Phoenix jest lepszą drużyną. Oczywiście wyścig jest wciąż otwarty, bo ta różnica pomiędzy tymi drużynami nawet w tym momencie jest moim zdaniem minimalna. No Clay Thompson już by zrobił robotę, gdyby Clay Thompson wrócił, no to bezsprzecznie dla mnie Golden State jest najlepszą drużyną na zachodzie. Wydaje mi się, że ten trend raczej potrwa i Clay Thompson wróci i będziemy właśnie w ten sposób o Golden State mówić i nie niewykluczone, że tak jak mówisz tutaj i skończy się to finałami, czy, czy finałami konferencji właśnie pojedynkiem z Phoenix, czy finałem NBA ogólnie, no ale to dopiero tam po czterech kwartach.
0: No ja myślę, że w tym wypadku już właśnie nawet po tej jednej kwarcie można się tego spodziewać. Myślę, że jeżeli nie wydarzy się nic szczególnie zaskakującego, żadna poważna kontuzja, nie wiem, żaden dramat to to właśnie raczej ten trend będzie trwał i Golden State Warriors będą ciągle w tym absolutnym topie i będą dla mnie pewnie jednym z głównych kandydatów właśnie do tego, żeby znaleźć się w finale i powalczyć o wszystko. Ale powiedz mi, czy z tych pozostałych drużyn właśnie w tej pierwszej dziesiątce uważasz, że ktoś tam też może myśleć o tym, żeby właśnie zagrozić tym dwóm drużynom na zachodzie? Ale w jaki sposób zagrozić? W sensie
1: pojedynkować się o pierwsze, drugie miejsce na koniec sezonu w konferencji? Tak,
0: a potem ewentualnie właśnie bić się w playoffach o wszystko.
1: No to w playoffach to zdecydowanie myślę, że więcej drużyn będzie się biło. Myślę, że absolutnie pierwsze czy drugie miejsce w konferencji ci nie zapewnia automatycznego wyjścia do finałów czy do finałów konferencji. Wydaje mi się, że no, nawet Lakers, którzy na których jeżeli byśmy mieli pojedynek na przykład, Możemy sobie tak po cichu marzyć o tym, żeby mieć pojedynek Steph Curry, LeBron James w pierwszej rundzie playoffów. No to wcale nie jestem taki
0: super pewny,
1: że że Lakers
0: to przerżą. Wiesz co, mieliśmy okazję obserwować to ostatnio w pierwszej rundzie (grym) play-in. W zasadzie to to była chyba druga runda, kiedy właśnie Lakers z Warriors wygrali, tak? To nie była seria do, do czterech zwycięstw, wiadomo to, to były inne też drużyny, no ale właśnie Lakers udało się awansować, no i właśnie być tym trudnym przeciwnikiem dla, dla tych zespołów z czołówki tabeli, tak w tym wypadku dla Phoenix więc no tak, na zachodzie nie ma łatwego życia, tam rzeczywiście możesz trafić na, na dobrego przeciwnika na tych końcowych miejscach, no ale jednak umówmy się, że te drużyny, które, które są lepsze, które wyrastają, no nie są takie przez przypadek i raczej jednak takie serie też wygrywają.
1: No to powiem Ci, że ja tutaj nie do końca się z Tobą zgodzę, jeżeli chodzi o Golden State to tak, tym bardziej jak wróci Clay, tutaj myślę, że Golden State będzie jeden zdecydowanym faworytem do wygrania zachodu, jeżeli chodzi o Phoenix, nie jestem wcale taki pewny, że jeżeli trafią na przykład na Utah w pierwszej rundzie, no to nie postanowią zagrać akurat czterech słabszych meczy, a Utah nie postanowi zagrać czterech lepszych meczy i, no i się to skończy w pierwszej rundzie. Nie jestem wcale taki pewny, jeżeli chodzi o Phoenix, o to, jak to będzie wyglądało w playoffach. Na razie grają jak z nut, na razie jest wszystko cacy i jeżeli dalej tak będzie wyglądało, no to pewnie będę musiał znowu zweryfikować swoje podejście do tego zespołu. No ale tak jak Utah mnie nigdy nie przekonuje i... i co roku w playoffach się okazuje, że, że jednak jest coś w tej drużynie, co każe, każe mi tak uważać i dostają Bęcki w playoffach. Tak samo Phoenix. Phoenix na razie w zeszłym roku tylko doszło do finałów, i to też umówmy się, nie wszystkie drużyny były w pełni sił. To, to też nie, nie było tak, że przeszli Zachód przez jakąś morderczą tutaj ścieżkę na Zachodzie w zeszłym roku. Także wcale jakoś mi wiele nie udowodnili do tej pory. Wciąż nie jestem tego pewny, jak to będzie u nich wyglądało w playoffach. Na pewno będą na wysokim miejscu w konferencji na koniec i na pewno z wysokiego miejsca będą grali. Zobaczymy, na kogo trafią. No bo wciąż są takie drużyny jak Denver, gdzie wróci zapewne o ile wszyscy wrócą zdrowi i wróci Jamal Murray, być może wróci Michael porter Juror Jokic wróci po tych wszystkich swoich drobnych kontuzjach, no to, to też będzie drużyna, która będzie groźna. Dallas będzie groźną drużyną, Utah będzie groźną drużyną, z Memphis też nie wiadomo, czy będzie łatwo z, w playoffach wygrać. Także, no, no i wspomniani na pewno Lakers, kto wie co będzie w Clippers, chociaż... Z tego co wiem, to Kawaj na pewno nie wróci w tym sezonie, więc no, Clippers tutaj akurat jedynie na polu George'u mogliby się opierać, ale też mogą ci urwać ze dwa mecze w pierwszej rundzie. Także wiesz, Zachód jest wyrównany. Wcale nie wydaje mi się, żeby tutaj Phoenix było jakimś wielkim faworytem w playoffach. Ja tutaj jednak obstawiam Golden State. No i ich się najbardziej boję. Oni mi się wydaje, że mają najłatwiejszą ścieżkę i najprostszą drogę do finałów. Oczywiście, jeżeli Clay wróci... Taki, jak się wszyscy spodziewamy, że wróci. Ale no, tak zakładamy, że wszyscy będą zdrowi i, i wróci Klej.
0: Mówisz, że, że nic ci nie każe wierzyć w Juta. Otóż Rudy Gobert ci każe. On dosyć mocno odgraża się, że to koniec przegrywania. Że mają już dość właśnie tych porażek w playoffach, Że to już za nimi przed nimi tylko świetlista przyszłość. Także Rudy Gobert udowodni ci znowu, jak się mylisz osobiście. Tak. Na pewno na ich konto przemawia to, że właśnie oni też tego szczęścia mają troszkę, są zdrowi w tym momencie, jeżeli chodzi o wynik wygrane i przegrane, to są trzeci na zachodzie i no tak cichutko, powolutku się tam czają, więc nie sądzę, żeby się mieli spotkać z Phoenix w pierwszej rundzie, Pewnie najwcześniej w drugiej, bo bo myślę, że Utah będzie w czołówce tej konferencji zachodniej, pewnie gdzieś w top 4, no i właśnie to to, to sprawi, że z Phoenix się w pierwszej rundzie spotkać nie będą mogli. Jeżeli o Lakersów chodzi, no to słuchaj, z Lakersami to trochę nie wiadomo jak to będzie wyglądać, Ledwo tydzień temu. Ogłosiliśmy powrót króla, a tu król wypadł, bo wydawało się, że zaraził się koronawirusem, a jednak skończyło się fałszywym testem. Skończyło się fałszywym testem. No i właśnie kolejne testy pokazały, że LeBron James nie jest koronawirusem zarażony, natomiast musi odczekać. No i spodziewane jest, że wróci na piątkowy mecz przeciwko Clippersom. Więc przyjdzie wkurzony, wypoczęty, zlać nas e, i, i wysłać. Tak, wyśle nas na to dziesiąte miejsce, tam wiesz, zaraz nad kreskę, nad Sakramento, e, żebyśmy się widzieli ładnie e, po sąsiedzku. No a jeżeli chodzi o Denver, no to potwierdziło się to, o czym rozmawialiśmy, tak. To dla nas są już takie trochę nieświeże newsy. Ta kontuzja pleców e, Michaela Portera-Dziurora. Ona się jednak skończy operacją, pod po wróci w tym sezonie. Tak, w środę była, nie? jeśli dobrze. Jeśli e, nie... Bodaj tak.
1: No, już generalnie jest po operacji, wszystko podobno poszło dobrze, ale tak jak mówisz, nie ma żadnego kalendarza, kiedy miałby wrócić.
0: No właśnie, myślę, że nie będą się raczej spieszyli z tym, z tym jego powrotem. E, Myślę, że Denver nawet bez dziurora są mocną drużyną, jeżeli pozostali będą zdrowi, jeżeli Murray wróci w całkiem niezłej formie no jakiś gra jak snut i on jest w stanie po prostu nieść was na tych e, swoich wielkich, okrągłych pleckach e, do, do przodu, tak? I, i myślę, że, że dużo jest w stanie dać tej drużynie i no I naprawdę prowadzić ją do zwycięstwa, a przynajmniej do utrzymywania się w czołówce zachodu. Zobaczymy, ale tak to, no to chyba już nie widzę jakoś szczególnie kandydatów.
1: No słuchaj, na szybko wrócę tylko do tego, do czego przymuszamy tutaj Roddy Gobert, żeby wierzyć w Utah. Rudy jest głównym problemem Utah to on jest głównym powodem tego, że w playoffach im nie idzie, ponieważ można go wyprowadzić na linię za trzy, zatańczyć z nim i połamać mu kostki. I robi to nawet Reggie Jackson, no można powiedzieć bezbłędnie, no bardzo dobrze to wykonywał. Więc skoro Reggie jest w stanie to zrobić, no to znaczy, że każda drużyna prawdopodobnie ma takiego zawodnika, który jest w stanie to zrobić, więc Utah absolutnie nie ufam. Jeżeli chodzi o resztę stawki, no to słuchaj, no ja bym mimo wszystko Lakers nie skreślał, Mm, tak jak mówisz, wraca Lebron James. Russell Westbrook naprawdę gra ostatnio dobre zawody. Być może, być może to jest ten, ten, ten moment, kiedy Russell się przełamuje w sezonie, bo zazwyczaj ma tak, że początek sezonu gra jakąś straszną padakę i piach. Potem ma taki, gdzieś tam przerzuca jakiś, jakiś yy, przełącznik i, i nagle wszystko się zmienia i Raz gra jak z nut. Ostatnio tak właśnie, nie wiem, sześć czy osiem meczów ostatnich w jego wykonaniu naprawdę niezłych. Zobaczymy jak pójdzie dalej. Wciąż bym tak nie skreślał tej drużyny. No tam jednak gra Lebron Jameson, nam już wielokrotnie udowodnił, że jest lekiem na całe zło, kiedy wraca i jest zdrowy i może grać. Anthony Davis to też jest wciąż zawodnik, który ma ogromny potencjał. Wiesz, dobrze, że ja akurat w niego nie ufam, ale no, nie skreślałbym Lakers. Mm, także, no i nie wiem, jakiś taki straszny brak wiary widzę w Jamoranta i Memphis Grizzlies. Myślisz, że oni są takim murowanym tutaj um, first round exit i podobnie Lucas Dallas?
0: Może nie first round, może im się pierwszą rundę uda przejść. To dużo zależy od meczapu, od tego właśnie na kogo trafią. Może no, dla Luki dobrze by było, żeby w końcu przez tę pierwszą rundę przeszedł. Na pewno Memphis też jeszcze musi się, jeżeli chodzi o, tą grę, o tę grę playoffową, sporo nauczyć. Nie wykluczam, że pierwszą rundę przejdą, ale na drugiej widzę ich sufit. I tyle. No, nie, nie sądzę, żeby, żeby Jamorant na tym gdzieś tam poziomie jeszcze doświadczenia i z takim składem, jaki Memphis ma, był w stanie marzyć o czymś więcej.
1: Czyli rozumiem, że jeszcze ich czas przyjdzie.
0: Zdecydowanie tak, to jest jedna z tych drużyn, które mają najjaśniejszą przyszłość w Lidze i w, są w fantastycznym też miejscu i momencie, tak? to że są jedną z tych liczących się drużyn na Zachodzie sprawia, że nabywają bardzo dużo cennego doświadczenia, które będzie procentować w przyszłości, no i każdy gdzieś tam tę drogę przechodzi, tak od drużyny w budowie do drużyny rozwijającej się, zdobywającej doświadczenie, po te drużyny właśnie, które które mają to okienko, żeby spróbować myśleć o o walce o mistrzostwo. Memphis jest zdecydowanie na tej fali wznoszącej, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten czas.
1: No ja mam taką, też jakby zgadzam się tutaj z tobą w większości tego, co powiedziałeś, natomiast wciąż jest coś takiego we mnie, jak oglądam Jamoranta, co mi mówi, że ten gość jest zdolny właśnie do rzeczy historycznych i być może um, przeskoczy trochę ten, ten właśnie planowany rozwój, i postanowił skoczyć dwa levele wyżej nagle, nie skreślałbym go, bo to jest tego typu talent moim zdaniem, um, ale tak, no kupuję to, co mówisz.
0: Dobrze, no to słuchaj, przenieśmy się może w takim razie na wschód, bo chciałem cię zapytać, czy w takim razie na wschodzie już Twoim zdaniem wszystko wiadomo? Czy tam też możemy wskazać 10 najlepszych zespołów, czy jest to trochę bardziej skomplikowane? Jak, jak to uważasz? Czy, czy ta pierwsza kwarta na wschodzie dała nam jakieś odpowiedzi, czy, czy znamy właśnie te dziesiątkę najlepszych drużyn? Myślę, że właśnie jeżeli chodzi o wschód, to ta pierwsza kwarta nam dała całkiem niewiele. Wciąż
1: jest bardzo dużo niewiadomych, no niby mamy jakiś pogląd sytuacji, mamy jakiś obraz tego, jak to będzie wyglądało, no ale wciąż, wiesz, na miejscach 11-12 znajduje się tutaj Filadelfia i Toronto, tak naprawdę Filadelfia ma taki sam bilans jak Niksi, Toronto ma dwa mecze straty do tego wszystkiego. No, ani Nixie, ani Charlotte, ani Boston, ani Atlanta to nie są takie, takie drużyny, które uważam, że są, nie wiem, lepsze niż Philadelphia 76ers, w pełni zdrowa i w pełni sił. Także nie, no tutaj nie mogę powiedzieć, żebym się zgodził z tym, że wiemy już wszystko na temat tego, co we, we wschodniej konferencji mamy i mamy wytypowaną dziesiątkę, która będzie biła się o play
0: Wiesz co, ja myślę, że jednak z grubsza wiadomo co i jak. Myślę, że Filadelfia będzie się piąć do góry. Jak tam już wszystko wróci do normy, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, bo oni, jak byli zdrowi, nie wiem, czy pamiętasz, byli na samym czele Konferencji Wschodniej, więc myślę, że raczej będą piąć, piąć się do góry. Myślę, że to się odbędzie kosztem Cleveland, jednak bez Kolina Sextona. No, wydaje mi się, że raczej, raczej trend tej drużyny będzie, będzie spadkowy i będą iść w dół. Myślę, że Nixi też się pozbierają po tym, jak odsunęli Kembe'e Walkera od pierwszego składu, bo okazało się, że że Kęba Walker nie ma już kolan i defensywa, no i w defensywie jest taką słabością, że że kołcz Teebo doszła. No Tips nie wytrzymał, tak? I i zdjął Kembe z parkietu, więc myślę, że to też też na dobre wyjdzie Nixom i że też Utrzymają się przynajmniej nad tą, nad tą kreską dzielącą em, drużynę 10 od 11. Myślę, że Toronto się nie, nie wespnie tam wyżej też. Myślę, że raczej zostaną mniej więcej tutaj. Im e, sezon będzie późniejszy, tym pewnie i stwierdzi, że nie warto o ten turniej play-in się bić, że lepiej fajnego pika zgarnąć, dołożyć jeszcze kogoś do tego młodego Scottiego Barnesa, do tej też budującej się drużyny. Myślę, że ta strata Indiany jest dosyć spora i raczej nie będą robili takich strików, żeby się specjalnie wspiąć. Jest tam dużo lepszych drużyn nad nimi, no ale właśnie, myślę, że Philadelphia spokojnie powinna się tam dostać do tej pierwszej dziesiątki i myślę, że, że Cleveland po prostu spadnie z niej.
1: No to widzisz, ja właśnie też widzę tutaj jeszcze sporo rzeczy, które mogą się zmienić. Też uważam, że Cleveland nie powinno tutaj być na miejscu szóstym w tym momencie, w tej konferencji. To jest no, no, na wyrost, granie z ich strony i jeszcze za wcześnie na tą drużynę. Aczkolwiek powiem ci, że dobrze się tam dzieje i mogli też zaczyna naprawdę imponować tym, co robi. Um, a to jest jednak wschód, więc tam nie takie rzeczy się już działy. No ale właśnie, tak jak wspomniałeś, no, Filadelfia nie powinna zostać na miejscu jedenastym, raczej będzie się wspinać. Toronto skreśliłeś. No, dziwi mnie trochę twój brak wiary w Toronto, zawsze byłeś bardzo pro tej drużynie. No, ja akurat n- też nie wierzę jakoś specjalnie w to, żeby oni mieli się bić o coś, aczkolwiek. Właśnie jakbym miał obstawiać drużynę, która która na przekór jakby przyjętym praktykom nie chce tankować i nie idzie po dobrego pika, tylko woli zagrać w playoffach, żeby właśnie jej młodzi zawodnicy się ogrywali, to Toronto pewnie byłoby jedną z tych drużyn, które bym wskazał. Więc ja ich tak do końca nie skreślam jak ty. Ja myślę, że tu się jeszcze może sporo wydarzyć. Niksom absolutnie nie ufam. To jest drużyna, która jest zdolna do wszystkiego, jak dla mnie. Okej, coach Tiwodo trochę mnie uspokaja w tym wszystkim, ale tylko trochę. W zeszłym roku zdecydowanie lepiej grali, skończyło się szybką porażką. Myślę, że tamten sezon już był trochę na wyrost z ich strony. Myślę, że ten bilans 11-11 dość dobrze pokazuje, jaki to jest typ drużyny, ten Nowy Jork. No i zobaczymy, czy to wystarczy na to, żeby się załapać do tego trój- turnieju e, play-in. Myślę, że oni właśnie mogą tutaj w tych ogonach być i cały czas drżeć do końca i to by było w stylu Nixów, żeby to przerżnąć pewnie jakoś w ostatnim albo w dwóch ostatnich meczach sezonu. Także e, ja wciąż tutaj widzę sporo niewiadomych.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że, że to Toronto mogłoby zająć miejsce Nixów w pierwszej dziesiątce, tak? Jak najbardziej. Okej, okay, bo, jak, bo jak tak właśnie patrzę na te drużyny, które w tej pierwszej dziesiątce są, no to jednak raczej są to drużyny o wyższej jakości niż, niż Toronto. Toronto jak potrafi grać fantastycznie, jak uwielbiam tę drużynę i, i to jak ona gra, jak uwielbiam Nicka kanersa. Tak po prostu no, jeżeli chodzi o taki czysty talent, to nie ma go aż tak dużo ciągle w drużynie Raptors, a przynajmniej nie tyle ile w tych drużynach, które w tej pierwszej dziesiące się znajdują. Trochę mnie ciągle dziwi to, że Washington jest jeszcze na trzecim miejscu. Nie mogę się przyzwyczaić zupełnie do tego zawsze, kiedy wiesz, kiedy tabelę przeglądam, to to, to mnie to dziwi. No ale naprawdę fajnie grają w tym sezonie, no ale ja z kolei im nie ufam, ale myślę, że też grają na tyle dobrze, żeby z tej pierwszej dziesiątki nie wypaść. Natomiast właśnie powiedz mi, bo chyba tak samo jak na zachodzie, tak i na wschodzie możemy zdecydowanie pewnie wyróżnić dwie drużyny, które będą tutaj myślały właśnie o, o wygraniu wschodniej konferencji. No i chyba to nie jest żadna tajemnica, no bo mówimy o tym od samego początku sezonu, że, że będą to Bugs i że będą to Nets. Nie?
1: No tak, to akurat od samego początku sezonu o tym mówiliśmy, ale nie wiem, czy ktoś z nas przewidział wtedy to, co się dzieje w Chicago i to, co się dzieje w Miami. Bo jeżeli chodzi o Waszyngton, to też temu nie ufam. Nie wydaje mi się, żeby ten, jakby to nazwać, żeby tutaj nikogo nie urazić. Ta paczka, którą dostali od od Lakers, żeby to się utrzymało, w sensie Montrez Harrell, Kyle Kuzma i KCP, to nie są jakieś tuzy, no, oni naprawdę tam fajnie grają, złapali fajny rytm, ale nie nie ufam temu ani przez chwilę. Jakby w pierwszej rundzie playoffów odpadli, to kompletnie bym się nie zdziwił. Natomiast wiesz, Miami, Miami to jest drużyna, którą ciężko skreślać. Biorąc pod uwagę, jaki oni skład sobie tam pozbierali, naprawdę dużo takich zawodników z wysokiej półki, może nie z najwyższej, nie mają faktycznie jakichś takich super gwiazd, nie, nie, nie mogą się przyrównywać do tego, co co prezentuje Milwaukee czy Brooklyn pod kątem Supergwiazd, ale no wciąż, wydaje mi się, że to, są, to jest jednak groźna drużyna, która może tutaj jak najbardziej mówić o tym, że, że też chciałaby powalczyć o wygranie tej konferencji i nie, też nie, nie, wydaje mi się, że Brooklyn czy, czy Bucks byliby faworytem na pewno w tym meczu, ale nie takim zdecydowanym, że to jest, wiesz, że tutaj się nie daje szans Miami, a przynajmniej wydaje mi się, że to by było niemądre, jakby tak robić. No i mamy jeszcze Chicago, które, które
0: zaskakuje. Ja nie mogę w to
1: Chicago uwierzyć. Ty mówisz, że ty temu kompletnie nie ufasz,
0: tak? Czy, że temu nie ufam? Nie mogę powiedzieć, że, że temu nie ufam. Myślę, że to jest drużyna, która spokojnie może być w pierwszej czwórce zachod- za- wschodu na koniec sezonu zasadniczego. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby drużyna Bulls grała playoff basketball, że tak powiem. Chociaż, no kto wie, no, w playoffach jednak rzuca się te mid shoty. W nich Demar DeRozan jest świetny. W playoffach gra się defensywę. Mają Alexa Caruso i Lonzo Bola, którzy grają fantastyczną defensywę. Potrafią zdobywać punkty na wielu pozycjach. No kto wie, ale jakoś tak, no wiesz, czasami jest tak, że masz przed oczami wiele argumentów, yy, Potwierdzających daną tezę, a mimo wszystko no, nie chcesz uwierzyć w to, że tak może być, że masz jakieś takie wiesz, wewnętrzne przeczucie, jakąś taką drzazgę, która umościła się, nie daje o sobie zapomnieć, i mówi, że no, nie mogę, nie mogę, tak?
1: Rozumiem. No, ja też właśnie, jeżeli chodzi o Bulls, to no, nie dowierzam. No, jestem sceptyczny. Być może po prostu historia Bulls po, po czasach Michaela Jordana nauczyła mnie tego, żeby jednak być ostrożnym w, w moich zapędach, jeżeli chodzi o ten zespół. No okej, okay. faktycznie Chicago, ciężko jest postawić tutaj Chicago w tym samym szeregu, w którym stoi Brooklyn i Milwaukee. No ale Miami, zgodzisz się, nie zgodzisz z tym, że to jest drużyna, która mogłaby tutaj, czy też myśli poważnie o tym, żeby wygrać tę konferencję?
0: To jest to ciężko powiedzieć moim zdaniem. Miami gra dosyć mocno w kratkę w tym sezonie. Dodatkowo też mają problemy ze zdrowiem. Teraz na 6-8 tygodni wypadł im Bam Adebayo. Jimmy też gra w kratkę. No, ciężko powiedzieć. To jest na pewno drużyna, która wydaje się, że będzie po prostu... No cierniem w tyłku dla, dla każdego z kim się spotka w playoffach Jest to drużyna bardzo silnie nastawiona też tak defensywnie i, i fizycznie na te playoffy, offy tak? Ma wielu weteranów, którzy z niejednego koszkarskiego pieca chleb jedli, więc no, wydają się bardzo mocną drużyną, ale to nie jest chyba ten tier. Brooklynu i, i to nie jest ten tier Milwaukee Bucks. Wydaje mi się, że wie, że jak przyjdą playoffy, i jednak stanie przeciwko nim taki Kevin Durant, no to możesz mieć całą drużynę Miami nie powstrzymasz tego Kevina Duranta, tak? To, to, co, to co przecież KD pokazuje w tym sezonie, no to myślę, że już dawno obwołaliby go MVP, gdyby nie to, że Steph gra znowu swój, swój historyczny sezon. No, ale wiesz, z drugiej strony, kto wie, z Brooklynu też wypadł swoją drogą Joe Harris. On będzie musiał przejść operację lewej kostki, czy, czy być może ona też się już odbyła, więc zobaczymy, jak to, jak to będzie. Brooklyn też, tak tak wiesz, po cichutku, krok za kroczkiem i powędrowali na czoło konferencji wschodniej i się tam umościli, i wydaje się, że ciągle mają jakieś tam swoje problemy. Fani w Barclays Center gwieżdżą na Jamesa Hardena, kiedy ten robi siódmego turnovera, kozując sobie piłką we własną nogę. No ale właśnie, ostatecznie kończą na tym pierwszym miejscu. Wiesz, Kevin Durant z kolei na swoich chudziutkich barkach ich, ich tam przyniósł i usadowił i nie wydaje mi się, żeby oni się mieli gdzieś stamtąd wybierać.
1: No, a z drugiej strony jest Milwaukee, a z trzeciej strony jest właśnie Miami. Wiesz, Okej, okay, wszystko co mówisz tutaj zgoda. Natomiast wszystkie te drużyny grają trochę w kratkę i wszystkie te drużyny mają jakieś swoje problemy. Tak, Milwaukee też się wszyscy spodziewaliśmy, My, że po tym jak wygrali mistrza, no to po prostu wiesz, załapią wiatr w żagle i, i po prostu rozpędzonym walcem wjadą w ten sezon. A tu się okazuje, że oni to tak, tak, tak trochę, trochę tu zajechali tym walcem, tam się gdzieś zatrzymali po drodze, tu skręcili. No, no nie do końca to wygląda tak super fajnie w tym, w tym Milwaukee. I wydaje mi się, że w dużej mierze opieramy się tutaj na tym, co Milwaukee i co, co Brooklyn nam jakby obiecuje, tak? czy, czy jaki jaka jest, jak jest potencjał w tych zespołach i jak sobie to wyobrażamy. No bo tak jak mówisz, no Kevin Durant i James Harden w tej drużynie Brooklynu, no Durant gra fantastyczne zawody. No ciężko sobie wyobrazić, jak go można zatrzymać i jak go można pokonać w playoffach, ale ja nie widzę, żeby to było takie takie żeby któraś z tych trzech drużyn tak naprawdę bardzo mocno wyrastała ponad te dwie kolejne. Nie wydaje mi się, żeby, żeby ani to był Brooklyn, ani Janis ani z, z Milwaukee też mnie jakoś nie zachwyca. No, wszystko jakieś takie no, w tej konferencji wschodniej, no, no, niby to są świetne drużyny, ale każda jakoś, e, tak jak mówiłeś, no, czasem się ma po prostu jakieś takie przeczucie, że coś tu jest e, nie do końca e, tak.
0: To ja się z tą kompletnie nie zgodzę, jeżeli chodzi o Milwaukee. Mi się wydaje, że tam wszystko jest tak, jak być powinno. Oni mieli problemy, mieli problemy z tym, że Chris Middleton złapał koronawirusa i po prostu musiał się leczyć i być poza grą przez jakiś czas, bo jeżeli ci gracze, ta najważniejsza trójka grają ze sobą, to są niepokonani. Z Chrisem Middletonem Milwaukee bodajże 7-0 jest w tym sezonie, a gdy gra cała trójka, czyli i Janis, i Chris Middleton, i Drew Holiday są na parkiecie, Milwaukee Bucks są 9-0 i to mają takie, wiesz, taką przewagę nad innymi zespołami, że, że wygrywają kilkunastoma punktami, tak jak zwykle. Więc myślę, że kiedy ta drużyna jest cała, kiedy, jest, kiedy wszyscy właśnie mają możliwość grania, to Bucks są ciągle, być może nawet najmocniejszą drużyną na wschodzie, i myślę, że Brooklyn jest mniej więcej na tym poziomie. Jednak Miami o te pół stopnia, powiedzmy, czy o stopień niżej. Natomiast na pewno gdybym miał wskazywać ten trzeci zespół na wschodzie, który ma szansę go wygrać, pewnie wskazywałbym właśnie na Miami. No ewentualnie zobaczymy, co, co Philadelphia wymyśli i czy uda się wymienić Bena Simonsa. Natomiast dla Milwaukee jest też jedna bardzo smutna wiadomość. Dołączyli do zespołu Bugiego Kazinsa. Bugi znalazł nowego <laughs> pracodawcę. No, niestety, no bo Bugi ma klątwę, tak? On nie nie ma klątwy. Prób- no jak nie ma klątwy? On próbował wygrać ten pierścień w Golden State, próbował wygrać, bo dajże, gdzie on w Lakersach też nie próbował czasem wygrać, no, próbował z clippersami no. i teraz próbuje z Milwaukee. No. nie wiem, nie wiem, czy to nie jest klątwa, czy go nie dopadła karma.
1: No to jest zabawny temat, ale pozwól, że jeszcze się na sekundę wrócę tylko do tego, co mówiłeś. Wiesz, okej, jak Milwaukee jest zdrowe, ale jak jak Miami jest zdrowe i jak Brooklyn jest zdrowy, jak wszyscy są zdrowi i grają na 100% swojego potencjału, to wszystkie te trzy drużyny myślę, że będą super groźne. Natomiast zgodzę się z tym, że na pewno w tej trójce najsłabszą drużyną jest Miami. To, To bez dwóch zdań. Ale ja im wciąż dużo szansy daję. Natomiast co do Bugiego, no nie, no nie, ma żadnej klątwy, o czym my mówimy. Bugi wygra tym razem pierścień, tak? To jak ja, ja wręcz jestem uspokojony teraz, więc mnie przekonałeś do tego, że Milwaukee wygra pierścień w tym sezonie, tak? Skoro Bugi do nich dołączył, no to, to już teraz Bogowie Koszykówki chyba, chyba mają jasnego faworyta w tym wszystkim.
0: No nie, Bogowie Koszykówki sprawią, że Milwaukee dostanie ciężkie lanie i szepną Janisowi z nieba no none Bugi. (głos) (głos) Nie, nic z tych rzeczy Nic z tych rzeczy To
1: są są pomówienia złe języki Bułgi nie jest wcale żadną klątwą
0: no pewnie, że nie jest tak sobie tylko, żartujemy, natomiast no słuchaj, ciężko też nie wierzyć w Milwaukee, no, pokazują się naprawdę fantastycznie, w ogóle ostatnio był super mecz przeciwko Hornets, właśnie zespołu Bucks z mega w ogóle zaciętą końcówką, tam Lamelo wsadził po prostu dagera trójkę bodajże na 8 sekund przed końcem, po czym Janis dostał piłkę zaraz po rozpoczęciu akcji. Szybki layup zaskakujący. udał lewą ręką od tablicy wtoczył piłkę, rzucił game winera no i wygrał ten mecz. Natomiast, no właśnie, potem konferencja frasowa. No i Janis znów po prostu był sobą. I zapytali go o ten właśnie lajap. I na co Janis odpowiedział, że no, słuchajcie, no, starzeję się, już nie, już nie mogę tak cały czas pakować na ludziach dookoła. No, że muszę być troszkę bardziej sniki, tak, w tych moich zagraniach. Także...
1: No, moje osobiste preferencje co do tego, kto ja bym chciał, kto chciałbym, żeby wygrał wschód, no to znasz przecież bardzo dobrze, tak? Ja już w zeszłym sezonie jechałem na czele tego pociągu, tego bandwagonu Milwaukee na wschodzie i w tym roku jest dokładnie tak samo, jeżeli o mnie chodzi. Są oczywiście takie drużyny, które bardzo lubię, jak Miami, ale no jednak moje kibicowanie jest
0: w Milwaukee Janisowi. No jasne, rozumiem. Słuchaj, musimy już kończyć powoli, natomiast na sam koniec mam prezenty dla ciebie i dla wszystkich naszych słuchaczy. Sporządziłem ostatnio szczęśliwe numery w Totolotka, więc jakby ktoś grał, jakby ktoś wysyłał, to, to mam tutaj taką niezawodną listę. I zastanawiałem się, jakie to by mogły być numery no i stwierdziłem, że najlepiej wykorzystać numery najlepszych zawodników w historii NBA, więc e, mój drogi, te numery, uwaga, podaję to 6, 8, 21, 23, 32 i 33. Więc e, jeżeli natomiast jeżeli nie wygracie, to nie widzicie nas, ale wszystko wskazuje na to, że lepszych numerów po prostu nie ma. Chcesz zgadywać o kogo chodzi?
1: Um, po kolei 6. LeBron James?
0: LeBron James i Bill Russell. Zacząłem od, od Billa, ale, ale LeBron James jak najbardziej. 8.
1: Kabi Ryan? Oczywiście.
0: 21. Nie wiem, kto grał z 21. Tim Duncan. O. 23. No to chyba dwadzieścia... MJ. Tak, MJ, no ale też LeBron. E, on akurat się też Lebron, tak. trzydzieści dwa. 32. Mm, magic. Dokładnie. I 33. Best scorer of all time. Karim. Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie dobre dobre numery do posłania, w razie czego. Bardzo dobre, sam się zastanawiam, czy nie puszczę jutro. Zapraszam, be my guest. No i słuchajcie, to, to, to koniec naszego prezentu dla was, ale dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie do nas pisać, czy to na kontakt małpka kochana nba.pl czy to na Facebooku, czy na YouTubie tam możecie lajkować będziemy wdzięczni za za, za wszystkie łapki w górę z waszej strony, to zawsze nam pomoże super fajnie, że byliście z nami no i co, no i zapraszamy was na kolejny odcinek, który już pewnie za tydzień
1: no jak zwykle nic dodać, nic ująć trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, cześć trzymajcie się, hej